0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Termina hoje a 5 edição da Canador, a Feira Internacional de Cânhamo do Porto. Este ano as conferências do primeiro dia foram dedicadas às várias utilizações do cânhamo, em especial na ecoconstrução, uma prática que se tem desenvolvido e que dá os primeiros passos também em Portugal, onde já se fabricam blocos de cânhamo e há arquitetos que desenvolvem projetos de construção com estes materiais. O acesso à cannabis medicinal e as barreiras que enfrentam os doentes e seus familiares também foram tema de conferências, com a presença de associações como a das Mães pela Cannabis. A Canador juntou ainda mais de 60 stands de empresas nacionais e internacionais a divulgarem os seus produtos, e bancas de associações que defendem a redução de riscos e as alternativas ao proibicionismo. Quem não pôde lá estar este fim de semana na Alfândega do Porto pode ver o que se passou no número de dezembro da Canador o Magazine, que estará nas bancas dentro de algumas semanas. Passamos à atualidade internacional nesta emissão toda dominada pela situação pós-eleitoral nos Estados Unidos e as consequências das eleições intercalares para o futuro das iniciativas para a legalização. Comecemos então pelos referendos que tiveram lugar em simultâneo com as eleições do passado dia 8 e que voltaram a provar que a legalização está a ganhar terreno no país que há 100 anos exportou o proibicionismo para o resto do mundo. Pelo voto popular Missouri-Maryland juntam-se assim à lista de estados com cannabis legal para fins recreativos e a lista vai engrossando, são já 21 estados, onde vive quase metade da população norte-americana. Contra esta maré verde, os eleitores do Arkansas e do Dakota do Norte chumbaram a legalização, enquanto os do Dakota do Sul chumbaram a proposta de acabar com as detenções policiais por posse de cannabis. Esta medida em concreto também figurava em vários referendos municipais no Texas, o estado que mais prende por posse de cannabis, e cinco cidades onde vivem ao todo 400 mil pessoas aprovaram o fim das detenções. A redução ou o fim das penalizações por posse de cannabis foi também aprovada em referendo em cinco pequenas cidades no estado do Ohio, com um total de 30 mil habitantes. Em estados onde a cannabis é legal, mas os regulamentos municipais impedem a abertura de lojas, também houve referentes para acabar com essa proibição. Foi o caso de 25 cidades de Rhode Island e várias cidades no Michigan e no Connecticut. E não admira que a legalização esteja a ganhar terreno nos Estados Unidos, pois a julgar pelos números da sondagem anual da Gallup, o apoio à cannabis legal nunca foi tão elevado. 68% dos inquiridos querem a legalização, um número que se mantém inalterado nos últimos dois anos. A primeira vez que a Gallup pincuiu a pergunta no seu inquérito foi em 1969 e apenas 12% nessa altura responderam a favor, no ano 2000 eram já 31% e foi preciso esperar até 2013 para o apoio à legalização se tornar maioritário. Com os primeiros Estados a legalizarem os norte-americanos a verem na prática as consequências da medida, desde 2016 o apoio está sempre acima dos 60%. Os únicos subgrupos onde os pró-legalização estão em minoria são os que se definem como conservadores e têm mais de 50 anos, e em especial os conservadores com mais de 65 anos, e os que declaram ir todas as semanas à Igreja, no lado oposto com 89% favoráveis à legalização estão aqueles que afirmam não ter qualquer preferência religiosa. O Estado do Colorado, que foi dos primeiros a legalizar a cannabis, aprovou agora em referendo a legalização de vários antiógenos com efeito psicadélico e a criação de centros terapêuticos com recurso à psilocibina. Além da legalização da posse e cultivo dos chamados cogumelos mágicos e outros antiógenos, o Estado quer apostar no potencial terapêutico dos psicadélicos no tratamento da depressão e do stress pós-traumático, seguindo o exemplo do Oregon, que também autorizou esses centros terapêuticos. O governador Jared Polis, que na campanha disse estar indeciso como votar esta proposta, veio agora congratular-se com a sua aprovação e mostrar o seu entusiasmo com o potencial medicinal destas substâncias. Além dos referendos, houve eleições intercalares para as duas câmaras. Já é certo que os democratas continuarão a controlar a justa o Senado, graças ao voto de desempate da vice-presidente, mas na Câmara de Representantes devem perder a maioria, embora não por uma diferença tão grande quanto se previa. Por isso já há notícia de movimentações a pressionar a liderança da bancada democrata para avançar depressa com a proposta de acabar com a proibição federal nas próximas semanas, enquanto não tomam posse os novos deputados republicanos, que podem adiar vários anos uma mudança que a sociedade vem reclamando. Entretanto, o Senado aprovou esta semana uma lei que visa reduzir a burocracia e as barreiras à investigação científica sobre a cannabis para novos tratamentos médicos. A proposta tinha sido aprovada por grande maioria na Câmara dos Representantes e era suposto que os senadores a aprovassem em setembro. Mas esse processo rápido acabou bloqueado por um senador republicano e só agora, depois do intervalo eleitoral, obteve luz verde para avançar para a secretária do Presidente. Mas ao contrário de outra proposta, que também esteve em debate na Câmara dos Representantes, esta que foi aprovada não inclui uma das exigências de muitos cientistas, que é de poderem ter acesso para as suas investigações a cannabis que é vendida em dispensários nos estados que legalizaram. Na semana passada, vários congressistas, incluindo Alexandre Ocasio-Cortez e Ilan Omar, escreveram uma carta a Joe Biden a pedir que o Presidente alargue aos imigrantes o perdão que anunciou em relação aos crimes de posse de cannabis. Segundo os números relativos a 2016, 92% dos casos de posse foram registados na fronteira sul e 94% das pessoas não tinham cidadania norte-americana. A simples posse de cannabis é a razão para um imigrante ser deportado do país e, por isso, estes nove congressistas apelam também a Biden para reabrir os processos das dezenas de milhares de pessoas que foram deportadas por essa acusação. O mesmo apelo já tinha sido feito por mais de 130 organizações de imigrantes e de direitos civis, que querem também alargar o perdão aos casos de condenações por venda de cannabis. O perdão de Biden ao crime de posse a nível federal abrange cerca de 6.500 pessoas, mas nenhuma se encontrava presa. Mas existem 2.800 pessoas nas cadeias federais por outros crimes ligados à cannabis e cuja libertação urgente é defendida por estas associações. Entretanto, o debate sobre a legalização avança no Congresso. Esta semana houve uma audição numa das subcomissões. Várias organizações que defenderam a reforma das leis vieram a público trazer a sua preocupação com a influência desmedida da indústria do tabaco e do álcool no processo legislativo, a começar pela sua presença nesta audição. Uma das organizações convidadas, a Coalition for Cannabis Policy Education and Regulation, inclui representantes das tabaqueiras como a Altria e do álcool como a Molson Coors, este lobby procura influenciar o modelo de regulação da cannabis para se assemelhar ao das bebidas alcoólicas, se isto parece ir ao encontro do senso comum, dado que ambas as substâncias podem ser consumidas para fins recreativos e há um consenso crescente de que a cannabis é menos perigosa para a saúde, as associações chamam a atenção para os perigos de seguir o mesmo modelo e argumentam que é bem conhecida a história de marketing agressivo e orientado para o lucro daquela indústria. Por outro lado, há o risco de a indústria tabaqueira passar a dominar o mercado da cannabis, afastando as pequenas empresas do setor, quando se sabe que sempre foi a principal opositora de medidas regulatórias que previnam o acesso dos mais jovens ao seu produto. Este é um assunto que une partidários e adversários da legalização com os primeiros a colocarem como prioridades da futura lei questões como a justiça social e económica e a saúde pública, preocupações ausentes da agenda das corporações do tabaco e do álcool, mais preocupadas em garantir a sua fatia do futuro mercado legal. O 4 e 20 despede-se com o um momento musical em dia de arranque do Mundial de Futebol. É também uma homenagem a um artista que vai fazer 78 anos em janeiro e que esta semana revelou ter recusado um milhão de euros dos organizadores do Mundial do Qatar para ir lá cantar por causa da criminalização da homossexualidade. Fiquem com o Rod Stewart e este The Killing of George, lançado em 1976 em memória de um homem e assassinado em Nova York. Eu volto no dia 4. Até lá.
1: In these days of changing ways, so-called liberated days, a story comes to mind of a friend of mine. Georgia boy was gay, I guess. Nothing more or nothing less. The kindest guy I ever knew. His mother's tears fell in vain. In the afternoon, George tried to explain that he needed love like all the rest. Paul says there must be a mistake How can my son not be straight After all I've said and done for him okay. Leaving home on a greyhound bus Cast out by the ones he loves A victim of these gay days it seems Georgie went to New York town where he quickly settled down And soon became the toast of the great white wave Accepted by to elite and all the places that were she No party was complete without George Along the boulevard he cruised and all the old queens blew a fuse Everybody
2: loved Georgie boy
1: I saw George alive Was in the summer of 75 He said he was in love I said I'm pleased George attended the opening night Of another Broadway hype But split before the final curtain fell Deciding to take a shortcut home arm and on, they meant no wrong A gentle breeze blew down Fifth Avenue It came a New Jersey gang with just one aim To roll some innocent passerby There ensued the a fearful fight Screams rung out in the night George's head in a sidewalk cornerstone a, a leather kid, a switchblade knife Who did not intend to take his life He just pushed his luck a little too far that night a lot blood dispersed the gang A crowd gathered, the police came An ambulance screamed to halt On 53rd and 3 George's life ended there But I ask who really cares George once said to me And I quote said never wait or hesitate get in kid before it's too late you may never get another chance cause use a mask but it don't last live it long and live it fast Georgie was a friend of mine